0: 好的，那么我这里来自来晚的嘉祥安善，给大家继续读文章的第三段：绍兴登景，绍兴登景为海内所夸者无他，逐渐登建、逐渐建，故家家可为之；建，故家家以不能登为耻。故自庄葵以至穷岩曲巷，无不登、无不捧者。捧以二竿竹搭过桥，中横一竹挂雪灯一，灯球六。大街以百计，小巷以十计。从巷口回视巷内，复叠堆朵，纤延飘洒，异足动人。十字街搭木棚，挂大灯衣，俗曰呆灯。画四书、千家诗故事，或写灯谜，还立猜一之。安堂寺官以木架做柱灯及门额，写“庆赏元宵，与民同乐”等字。佛前红纸荷花。琉璃百盏，以佛徒灯带见之，熊熊煜煜。庙门前高台，鼓吹午夜，试禅如横街宣庭。会稽县西桥屡屡相约，故胜其灯。更于其地斗狮子灯，鼓吹弹唱，释放烟火，挤挤杂杂。小街区巷有空地，则跳大头和尚，锣鼓声错，处处有人团促看之。城中妇女多相帅步行，往闹处看灯；否则，大家小户杂坐门前，吃瓜子儿、糖豆儿，看往来侍女。午夜方散。乡村夫妇多在白日进城。桥桥画画，东穿西走，曰钻灯棚，曰走灯桥，无情无日无之。万历间，父叔辈于龙山放灯，称盛世，而年来有孝之者。次年，诸相国家放灯塔山，再次年放灯吉山，吉山以小户孝贫。用竹棚多挂纸魁星灯，有青柏子做口号朝之曰：“稽山登景实堪夸，湖小竿头挂夜叉。若问搭彩是何物，手巾脚步神袍纱。犹今思之，亦是不误。”那么我所读的这一段的。主要的意思是，绍兴的灯景被四海之内所夸奖的原因，没有其他的，就是竹子也便宜，花灯也便宜，蜡烛也便宜。因为便宜，所以家家户户都能用；由于便宜，所以家家户户都把不能张灯作为一种耻辱。所以呢，从四通八达的道路到贫穷人家的曲折小巷，家家有花灯。家家有花棚，它的灯棚呢是用两根竹竿搭成过桥，中间横着一根竹竿，挂上一盏雪灯，再挂上六盏灯球。大街上的灯棚啊，数以百计；小巷里的灯棚也数以十计。从巷口回头观看巷内，各式各样的花灯重叠堆积着，色彩鲜艳，飘飘洒洒，观之令人感动。十字街头搭建的木棚挂着一盏大灯，俗称“呆灯”，上面画着《四书千家诗》里面的典故，有的也写着灯谜，大家都喜欢围着灯笼、哦、猜着这些灯谜。安堂、寺庙、道观用本架做柱灯和门额，写着“庆赏元宵，与民同乐”这样的字样。佛像之前悬挂着近百盏红纸荷花琉璃灯。用佛图灯带相间插着，灯火旺盛明亮。庙门前的高台上，锣鼓喧天，吹拉弹唱，一直要到半夜五更。城市商业中，像横街轩亭、会稽县的西桥这些地方呀，邻里之间相约着在一起放灯、关灯、赏灯，所以呀，那里的灯市则显得格外的兴盛。有杂耍者在那些地点。进行舞狮、变形这样的活动，还有人鼓吹、弹唱、表演、烟火释放，杂在一起。小街、曲巷一有空地，就跳大头和尚舞，锣鼓声声声交错。每一个表演的席位旁边，都有人团团簇簇的观看着。而城中的妇女大多是相随着步行，来到最热闹的地方看灯。不然的话，就是大家小户杂坐在自己的门前吃瓜子儿、崩糖豆前来观看赏灯的男男女女，一直玩到午夜才散。而很多乡村夫妇大多在白天进城，一番精心的打扮之后，东奔西走。人们呀，管这个叫做钻灯棚，也叫做走灯桥。天晴的时候啊，没有哪一天不是这样的。万历年间。我父亲和叔叔在龙山放灯，被称为一大美事，而且历年来还效仿龙山放灯的人。第二年，朱相国一家在塔山放灯，第三年又到吉山放灯。吉山放灯是小户人家所效仿的，用的是竹棚，大多挂一些纸糊的魁星灯。有些轻佻浅薄的人做了一首打油诗来嘲讽他，说吉山登景。应该真应该夸一夸，这个呀，就用这个呃，胡条和这个关头挂着这些夜叉。你要是问搭的是什么东西，尽是些擦手啊、头上包的这些擦脚的这些步子啊，和一些各种各样的刨纱啊。由现在的绍兴登景来想这首诗，我认为并不是很好。好的。那么我今天分享的内容来自于江苏的地方志，就是讲一讲明代的人，就是跟这个当代同一时代的人，他们的上元灯彩是怎么样来做的。这个就是我做准备学习这篇文章的时候，我就找到了这么一篇文章，然后也没有来得及看，也没有来得及去把它细着摘一摘。那么我就大概说一说吧。明太祖朱元璋当时一统天下，在南京建都，整个城市的面貌就发生了很大的变化。街市的繁盛景象，甚至一直延续到清代。反映明代金陵本土民俗的有一个风情画卷，一幅叫做《南都繁会景物图》，还有一幅是当时的风俗画卷，叫做《上元灯彩图》。这个图呢？非常细腻的展现了元宵节期间老城南灯饰和当时商贸集市的一些盛况，也在民间藏匿了很多年之后浮出水面。那么，我们今天就根据这幅画来简单的了解一下当时的一些历史、人文、艺术、风俗。那刚刚大梦和聊聊肯定提到了，华夏传统元宵节又称为。上元节啊，它是我国人民最重要的传统的喜庆节日之一。那关于这个元宵节和张灯的这个具体起源和成因啊，也是众说纷纭。有起源于汉代帝王的，有说从佛家来的，也有说从道教来的。南宋的吴字牧在《孟良路曾经说过：“说正月十五元夕节。”乃上元天官赐福的日子。根据民间习俗，元宵节这一天，各家各户要吃元宵、看灯、猜灯谜，还会放烟火啊。当然，很遗憾的是，我们今天可能居住在城市里面的小伙伴，已经很难再看到烟火绽放的盛景了。当然，它最重要的意义也是月圆人团圆的这样的一个节日。在这个上元灯彩图中有这么一个提拔，上面写的是：“这是明中画师所做的上元灯系图意。”它所表现的是金陵秦淮一带的居民在上元节这一天欢腾游乐的景象，千门万户，狭巷通衢，祝号行者，老幼男妇几千万，而且呢。他还在画卷的开头很欣然地题写上了“上元灯彩”四个字。这幅描绘了老南京元宵节繁盛景况的风俗画卷，也由此得名。那如果把南京每年的春节到元宵期间的民俗文化活动比作一出戏剧的话，那不来赏玩花灯，就好像是没有见到。一部戏剧的高潮一样，元宵节就成为了广大民众一年四季中最喜爱的一个狂欢节。以前的官府在这个时间里面不敬业，拂去覆盖在历史尘埃上的这些迷雾，一个繁盛而浓郁的南方民俗景象，通过我们今天所能看到的很多民俗画作，扑面而来。朱元璋在建都南京以后，积极建设新国都，大力提倡元宵节盛事。正月初八为上灯节，正月十三为试灯日，到正月十八为落灯日。老南京在元宵节夜晚可谓是家家走桥，人人看灯。到了明代的时候，曾经记载过说红，洪武五年正月十四日，大风。晦雨雪交作，至五呼开霁。上就是当时的朱元璋，敕近臣于秦淮河燃水灯万枝。十五日夜半，郡逝。朱元璋回到宫里之后，伴随着佛光五道从东北贯月逐天，良久难以。我们从中看到那一天的日子，大风晦雨雪，到中午的时候。突然就晴了，结果呢？这个就是这样的一个天气状况啊。当时的朱元璋还是命令他的这个近臣，对于上元灯节这件事儿，可以说是大搞特搞，盛况是十分空前的。朱棣登基以后，继续按照了朱元璋在世时所倡导的那样，要求在元宵节这一天，家家户户张灯结彩。明太宗文皇帝实录中曾经记载：永乐七年春正月，癸丑元宵节尽，上御礼部臣曰：“我太祖高皇帝君天下四十余年，法度明备，朕克尊成宪，今四方无余，民物康阜，似与臣民同乐太平。自正月十一日为始，其次元宵节假十日，百官。”朝参不奏事，有急务据本封尽处分，听军民张灯饮酒为乐。五成兵马持夜禁，着为令。也就是说，上元节啊，是可以放假，能放十天的，比我们今天的春节放假放的还要多。后来就说元宵节放假，就是从这一件事情开始的。到永乐十年的时候呢。朱棣还下令在京师南京的皇宫午门外，集能工巧匠，精心设计扎制鳌山万岁灯，并办以歌舞升平造势。朱棣这年元宵夜啊，还高兴的与民同乐，场面可以说是非常的壮观。明代陈建在《皇明通记里面也记载了：“自是岁以为常”，也就是从这件事以后，以后年年就把这个事情作为一种习惯。和惯例了，年年都在做，而且朱棣还巧借元宵佳节展示一些预制的应节诗文，让手底下的这些文臣去附和，然后览而悦之。写的好的呢，就赐给他就是洋酒，我猜可能是葡萄酒之类的吧，还有这个钞币啊，赏赐纸币。陈敬宗试讲所做的五首灯，在当时的灯节评选中拔得头筹。后来，明代到沈德福还记载了，到宣德年间的时候，宣德四年正月朔，明宣宗朱瞻基特赐文武节假二十日。哎、啊、呀，大家都已经酸出水来了啊！元宵夜召集群臣，西赴御宴观灯，自五年八年亦然。大家都继续谢恩啊！这不是常例，但是也由此可见。朝廷再次提出放假二十天，使得元宵灯节一下不仅成为了中国历史上历史最悠久的节日之一，而且也成为了放假最长的节日啊！大家可以无所忌惮的啊进行狂欢。那当时在南京这个地方，南三山街地区在南唐以后就成为这个商贸繁华的地区。对于明代南京元宵佳节的登景盛况。文人墨客也是吟咏不绝。到万历年间，南京户部主事张文辉就咏叹说：“明灯初试酒微悬，瑶管春归不夜天。光界王城云烂漫，影流千户月婵娟。芙蓉子烁龙衔暖，琥珀丹青豹血鲜。玉笛梅花吹彻后，更添银烛照华筵。”当时的。南京这一带啊，可以说是商贾云集，店肆林立，人烟稠密，特别的繁盛。街道热闹非凡，往来熙往啊，桥上的人也是人头攒动，摩肩接踵。官宦贵人有骑马的、乘轿的，仆人拿着这个扇子啊，跟在后面；而平民百姓呢，就三三两两结伴而行，三教九流各色人等纷纷往最热闹、最明亮。最绚烂的地方去，无非也就是跟我们今天一样，图个热闹，落个心里高兴。以前的这个沿街的家家户户啊，都张挂着这个五颜六彩的灯啊，还有张牙舞爪的这个精灵龙灯啊。就说这种，据说这种灯是由龙身有很多个灯笼相连而成，一旦舞动起来，可以说是火树银花，流光溢彩。还有当时的街上还有卖艺的男子在表演功夫 啊， 四周围满的观 众， 小孩兴奋的点起了烟花爆 竹， 旁边的几个孩子看的都乐坏 了， 而且还有小孩子啊会胆怯的躲在哥哥的身 后， 这些都是在这个上元灯节图里面表现的 啊， 特别是很多年轻女 性， 她们满怀着愉悦的心 情， 成群结伴尽情观 赏， 浑身散发着青春魅力让人想起《大明宫词》里面太平和薛绍相见的那一页。其实，在明代的时候，男尊女卑和男女授受,受不亲的观念还是存在的。但是，当时的南京开放的程度和女性对于自身意识的这种觉醒和对美的追求，都让我们觉得好像古人的这种欢乐和我们的今天是毫无二致的。斑斓缤纷的灯火编织着欢乐祥和、喜庆迷人的祥和美好，老街的风貌和民俗进展画卷之中。我想，这也是上元灯节多年以来延续这无数年以来，可以说是刻在我们记忆里，或者是刻在我们基因里面的这样一种欢乐的气氛吧。很遗憾的是，我在读这些古代的这些上元灯节的。情景的时候，我有一种很怅然若失的感觉，因为大家都感觉到现在我们的这个节日是越来越没有年味儿了。首先，大街上卖艺的就没有了，然后花灯好像每年也都是这些。我心目中的上元灯节应该是有灯、有水、有明月、有楼，还有绽放的烟火，流光溢彩，倒映在水里。然后周围各种各样的杂耍、卖艺、火树银花，但是好像这样的盛况在今天的大城市里面已经很难看到了，也难怪大家都在说现在过年过得是越来越无聊，越来越没有意思了。还好还有我们的家，还有我们的亲人，能给我们留下最后的美好的一点温存。好，我今天想说的就这些。没有准备，我就是手上逮到什么就念一些啥。嗯，好，谢谢
1: 。还有我们的家和 m s 嗯<笑>、啊，反正年说到这个年味儿的话，大家肯定都是想当初的 good old time， 对吧？小时候是最美好的，因为这个所谓的年味儿还是过的一个传统。这个传统支撑传统的就是所有的这些仪式感。但是这种仪式感是越来越少，甚至，嗯，如果你没跳出这个当时的此情此景和你身边的这帮小伙伴，那你就没法再去追忆或者是重现。所以，好的事情或者是你向往的事情，它可能永远是在过去的。老师说的这个，这个过元宵节也好，春节也好，可能现在很多人为过而过，但是又找回不了。自己想要的那种感觉。元宵节其实简单来说，我觉得
0: 就就就是不热闹，人和人之间的这个互动就越来越少，大家只是单纯的去啊、呃、看灯，然后很机械的去重复着一些这种嗯约定俗成的一些事，但是好像最重要的那种味道，就是人和人在里面这种摩肩接踵、比肩而行，然后这种感觉。没有
1: 了、嗯，因为新冠要保持一米距离。呃，这个这话要说回来，你说的这，你说的这种情况，其实首先它是有人人基数在吧，就是人多咱们才热闹，这个它是一个像是一个前提条件。其次的话，你这种传统的东西它有个传承，但是现在可能一代一代就这种淡化的年味儿和仪式感，就你到了现在的小朋友，他可能真的就觉得。这个年过和不过对他来的意义不大，因为你像以前唐朝之前宵禁，他一年就这么几天时间可以晚上出行，那他是额外珍惜的。像小时候如果过年的时候才有的东西，比如说一些平时吃不到的好吃的，或者是平时给的压岁钱，你想买自己买就是一年心心念的东西，你终于有压岁钱去买了，所以你这个幸福感是无限放大的。现在老师也说了，这个基本上不需要，呃，所以这个感觉也和以前完全不能相提并论了。哎哎，中国多少个金牌了？今年滑雪滑冰，像我们南方人都看不到雪，人家说“蜀犬吠日”，我们就是“越犬吠雪”。哈哈，哈，越犬吠雪，这个好，这个一定要剪到博客里面，这句话留着
0: 。好了，我要来说结束语了。好的呢。好，各位听众朋友，大家晚上好。以上是我们 MSN 今天的全部内容。我们今天对于古代的灯景做了一番美好的回忆啊。从这一番回忆中，大街小巷、安堂寺庙、灯之设计、锣鼓之盛，再看灯，再看人，城中妇女、大家小户、乡村夫妇。四处都是一派繁华升平的热闹景象。当代的晚年过得非常的萧条惆怅，这也是他对自己往昔繁华生活的留恋吧。但无论如何，元宵佳节，灯影在上，斑斓缤纷的灯火编织着古人的欢乐祥和，也编织着。今天我们喜庆迷人的美好梦境，愿这样浓郁的生活情趣，愿这样深厚的文化内涵，我们能够一直传承下去，年年有今日，岁岁有今朝。好，以上就是我们本周 MSN 的全部内容。北京时间每周四晚上1 9点三十分，我们在这里与你不见不散。分享古文，我们是认真的。我们下周再见。